0: Cinema uh! Séries. Penny. Penny. Cultura. Corta! Um podcast do
1: jeitinho que você gosta e precisava. Apresentado por Dudu Guimarães
0: e Marcílio Esposito. Dois maravilhosos. É mesmo, é?
1: Eu disse corta!
0: Começando mais um Corta, seu podcast sobre cinema, séries, televisão e tudo do mundo do entretenimento daquele jeitinho que você gosta. Comigo, Marcelo Esposito e Dudu Guimarães. Tudo bem, Dudu?
2: Cara, comigo mais uma semana começando bem, apesar das várias pancadas diárias que 2020 tá dando, a gente vai levando, né?
0: Vai, tem que levar. E, ó, 2020, cara, tá com um porrete na mão, né? Porque é uma atrás <risos> da outra. É pancada atrás de pancada. É pancada atrás de pancada. E, assim, a gente até escolheu um tema hoje, né, Dudu? Esse episódio do Corta, que a gente vai tentar, é lógico, não levar pra uma coisa bad, né? Mas a gente sentiu muita vontade, a gente sentiu necessidade de falar sobre isso, né, Dudu?
2: Cara, foi um fato que todo mundo, nesse momento que escuta o podcast já sabe, é, mas que pegou todo mundo de surpresa, né, no final de semana, na sexta pro sábado. Ninguém esperava, não se falava sobre isso, acho que foi o que mais chocou também, ninguém imaginava que, que, isso, que isso fosse acontecer com esse ator, por exemplo. É. Nossa, a gente falar do assunto sem dizer o nome, tá uma coisa meio programa do Ratinho, né? Ratinho. Sai né? aí que a gente Parece já vai que a falar. gente vai
0: demorar três horas, mas <risos> não, gente. É, infelizmente todo mundo está sabendo, como o Dudu disse agora, né? No momento que você escuta o podcast. Que o ator Chadwick Boseman morreu, né, em agosto de 2020. E, cara, foi, igual o Dudu falou, foi uma notícia que chocou muita, muita, muita gente. Eu, inclusive, estava com o Dudu conversando sobre o podcast, né? Sobre coisas, pô, era um fim de semana, a gente tava com umas ideias super animadas. Uma surpresa mega desagradável, claro, que. Nossa, a gente ficou dias, dias, né, Dudu, assim, pensando e, poxa.
2: Cara, e, e o mais. e o mais incrível disso tudo é que. Eu passeando pela internet hoje Eu vi o, o, o nosso convidado de hoje Participando de um podcast Com a Foquinha e o André E aí eu fui descobrindo mais e mais Do, do nosso convidado E assim... Eu tenho certeza que o podcast hoje tem muito, não apenas a, a entreter os nossos ouvintes, mas a ensinar que o nosso convidado promete.
0: Promete. E quem estará aqui, quem estará aqui com a gente, Dudu?
2: Cara, hoje nós temos a Lê Garcia, que é do podcast do canal do YouTube Negro da Semana. Inclusive, no final de semana, ele fez um vídeo bem completo, bem recheado também sobre o Chadwick. Então, seja bem-vindo, É ao nosso bem podcast. bem-vindo,
1: é, muito obrigado, galera. Obrigado demais pelo convite. Uma satisfação estar aqui junto com vocês. Valeu demais e sempre é momento a gente prestar honras, né? Esse grande ator que nos deixou tão brevemente, né, cara?
0: É, foi brevemente mesmo. Ele. A, a gente até tava discutindo, né, Dudu? Às vezes. Pô, tem gente com más intenções aí que vem hatear a gente, falando, pô, vocês estão tentando pegar, é, pegar no bonde andando, né? De uma tragédia e tudo mais. Mas eu acho que, cara, não tem nada a ver com isso, né? É importante a gente dizer que, poxa, o Chadwick foi um grande, grande, grande ator. O cara deixou obras incríveis, ele escreveu obras incríveis. E não só isso, né, ali. Então eu acho que, pô, é uma homenagem. E eu acho que vale muito ter essa homenagem para uma pessoa como essa.
1: É uma homenagem, né, cara? Eu acho que é um momento em que a gente fica mais focado na obra do cara, natural que queiramos nos aprofundar e, e, e até, eu acho que, sintetizar a galera o porquê da comoção tamanha, né? Ele é muito importante em muitas camadas com seu talento como artista sua representatividade principalmente para a cultura negra então eu acho que qualquer um que se interessa não só para falar sobre cinema e séries mas reverencia humanos notáveis eu acho que é interessante para todos trazer o Chadwick Boseman
2: para a conversa né cara
0: total total é de uma importância muito grande pro cenário e fora dele, né? Exatamente.
2: É, o o Ale ele até tocou num, num assunto que para mim assim, é o mais é o mais importante da carreira do Shadow Claro, além do, dos filmes incríveis que ele fez, que é a representatividade, né? Eu, pela primeira vez, é, crianças e jovens negros tiveram no Shadwick a representatividade do super-herói. Exatamente, e, cara. De poder ali ver um super-herói negro, ver que eles também podem ser aquilo. E eu acho assim, que o Shadwick teve uma carreira é, muito rápida, ele cresceu muito rápido e foi embora muito rápido, mas ele deixou um legado que vai ser um legado difícil de superar. Pelo tempo que ele ficou na mídia, assim.
1: É, será também difícil, cara, porque ele ele representou um herói que é emblemático de uma maneira que foi muito bem recebida e, e pela qual se tinha muita ansiedade, que foi o filme do Pantera Negra, né? Você é um bom homem. Com um bom coração. Primeiro o herói negro dos quadrinhos, cuja adaptação para os cinemas era muito esperada, gerou uma expectativa gigantesca, muito felizmente foi feito da maneira extremamente correta pela Marvel, que subconduziu o processo maravilhosamente bem em todas as instâncias e aquilo também foi um sopro de novidade, um sopro de frescor para nós que esperamos que boas histórias sejam contadas da maneira correta, né eu entregar aquele filme ali pro Ryan Coogler ao ter uma produção toda negra, toda uma estrutura de equipe negra com uma pesquisa incrível em todas as instâncias para que o filme acontecesse da maneira maneira correta. Ele realmente, como tu falou, se tornou um filme emblemático. Ele é representativo de uma cultura, movimentou pessoas no mundo inteiro. E eu achei que quando acontece aquele lance que a gente chama de fenômeno cultural, né, cara? um acontecimento com uma repercussão gigante, um filme que também quebrou é, recordes de bilheteria. É um dos filmes de herói, um dos maiores filmes de herói de arrecadação da história. Então isso também é muito importante falar. E aí quando tem um cara que é um, um ator puramente querido, tanto pelos seus quanto por aqueles que o acompanham, Banho nas telas. Esse cara representa esse herói de maneira gigantesca. Tão rápida e tragicamente o cara é, é, sai do nosso meio, né o cara deixa. É, perde a vida. Uh, a gente fica comovido sim. eu acho que tem muito o que se falar a respeito dele. Falar das coisas boas, relembrar a obra, valorizar é importante, né? Engrandecer aqueles que são importantes pra gente.
0: Verdade, e a gente tá falando já de Pantera Negra, né? Além de todo, todo esse peso cultural que o filme traz, né? É, sendo ainda mais né, um filme de super-herói, que às vezes é banalizado por muita gente e tudo mais. O filme mesmo, o filme recebeu sete indicações ao Oscar, né? Sete indicações, é, levou três, se não me engano. Levou três, inclusive de melhor filme, né, Ale? Que, pô, é. a gente sabe que filmes de super-herói, é, é muito difícil pegar o Oscar é. de melhor filme, pegar uma indica de Oscar de melhor filme, mas não Pantera Negra tava lá com aquele elenco lindo, pesadíssimo, faz marcando a presença deles e, cara, sete indicações ao Oscar também. É um filme muito, muito incrível, né?
2: Mas nós sabíamos que nós tínhamos que algo especial, que nós queríamos, que nós queríamos oferecer ao mundo, que nós poderíamos ser seres humanos completos, completos nos papéis que interpretamos, que nós poderíamos criar um mundo que exemplificasse, que exemplificasse o mundo que nós
1: queremos ver. Que nós é demais, cara. O filme consegue a consagração de público e de crítica, né, cara? Consegue o prato completo ali. Então, isso é mais motivo ainda pra se falar tão bem dele. É um filme que serve pra indústria tornar ainda mais séria a conversa sobre filmes de herói, com tramas mais densas. isso é bom pra todo mundo, assim, né? A plateia tem um, um blockbuster, pela qual ela se sente extremamente agraciada. E a indústria e os executivos tem um filme que lucra bilhões e bilhões de dólares. Então, todo mundo sai muito feliz disso,
0: né? Exato. Você falou de algo que eu, que eu sempre fico refletindo assim, Ale, eu não, não sei o que você ou Dudu acham disso, mas assim, é, filmes que retratam. É, que tem uma referência negra, né? Que retrata um povo ou algo do tipo assim, às vezes, ele, quase sem, na maioria, né? Eles são muito pesados, né, cara? É, a história, lógico. Do, dos negros é muito pesada, é uma história, pô, todo mundo sabe que é uma história sofrida, é algo muito sério, precisa mesmo ser retratado, e muitos filmes retratam isso de forma muito fiel, que é muito legal, que é muito importante. E Pantera Negra veio também enaltecer essa cultura, enaltecer o negro, enaltecer o Wakanda, mesmo que fictícia ali, de um jeito alegre, que podemos dizer, né?
1: É, um jeito empoderador, né, cara?
0: Exato, empoderador, empoderador. Essa
1: é a palavra. É, isso que tu falou faz muito sentido. Eu até falei sobre isso no vídeo, cara, que é uma grande questão, que os filmes negros, uh, durante muito tempo, foram produzidos como se fossem pra uma plateia e pra um nicho exclusivamente negros, né? Aí, nesse sentido, eles acabam repetindo uma série de clichês, e situações que vão se perpetuando perpetuando imagens negro no cinema inclusive tem essas falas do, do Chadwick, e eu falo também desse cuidado imenso que ele teve com a carreira dele de poder fazer escolhas de papéis que potencializassem a figura dos negros no cinema, não as diminuíssem, as estereotipassem. Parecia que ele estava realmente interessado em fazer um legado. E eu não duvido, eu acho que ele teve isso muito consciente a partir de 2016, quando ele foi diagnosticado, né? Então ele fez escolhas somente de grandes figuras e grandes papéis que potencializariam a cultura negra. Então ele é parte desse movimento, e com o filme Pantera Negra, isso se tornou ainda mais intenso, né? Porque Foi um filme que deixou muito claro que não é preciso sectorizar essa coisa de produção de filmes negros, uma plateia negra, como muito se fez nos anos 70, com a Black Exploitation, né? Então são filmes que conseguem reunir um grande público universal. Filme protagonizado por negros com uma história negra muito poderosa, mas com um apelo comercial gigantesco, uma trama profunda e humana, e que serve pra isso, pra juntar pessoas de todos os tipos, né, cara? Tem uma fala dele que ele fala que não importa se uma pessoa branca estiver olhando o filme e conseguir ver no, no, no Pantera Negra um herói, semelhante ao herói que cada pessoa tem dentro de si, ele vai estar tá se sentindo muito feliz com isso. É isso que Então, é, é poderoso, né? cultua a negritude, nossas origens africanas, só que ele é mais do que isso, né, cara? É um filme muito forte em símbolo pra ser visto por
2: todas as pessoas, realmente.
0: Muito legal. O Ali falou de, de 2016, né, Dudu? Porque também, caso você nos escute e não saiba, ele travava uma luta muito séria, né, Dudu?
2: Ele, ele foi diagnosticado né, com o câncer do, de cólon e, cara, o que mais me espanta nisso é a energia que ele manteve pra fazer essa quantidade de filmes e produções enquanto lutava contra um câncer ele não parou, ele fazia sessões de tratamento, ao mesmo tempo em que ele estava gravando três filmes Marvel ele gravou é, para Netflix que ainda não foi ao ar, teve com Spike Lee então você fala, caraca, como ele e,
1: conseguiu é cara, e são filmes que a gente, a gente, a gente sabe de alguns atores, né, que, que, que estão doentes em meio a produções mas tu soma isso, o fato de serem filmes muito físicos, filmes da Marvel, que os caras são heróis, e que que a rotina de treinamento deles de ganho de massa muscular de exercício de flexibilidade são gigantescas, Quando imagina o cara aí sumido da, 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 da quimioterapia de sessão de quimioterapia e de algumas cirurgias que ele fez de intervenção também no processo além de tudo, escondendo o público em geral, tendo um número de pessoas ali da família e de poucos amigos que sabiam a respeito imagina também como é que tava a cabeça dele né cara, como é que o cara tem essa força mental pra ter esse foco, conduzir sua carreira era interpretar, tá muito bem fisicamente, e, e se livrar dessa angústia, né, de caramba, vamos descobrir vai dar um problema aqui vai, vai, vai minha, meu projeto de, de cinema daqui a pouco vai se desfazer se alguém ficar sabendo, queria, acho que tinha uma, uma, um legado a cumprir e se isso vazasse, talvez ele não conseguisse, né, cara?
2: É, eu, eu, ve eu penso também que talvez ele tivesse um pouco de, de medo de ser visto como vítima, talvez, de um, de um coitadismo que ele não quisesse é, protagonizar pela doença, sabe? Como
0: escolha dele de... Pô, ele... Igual o Ale falou, ele provavelmente sempre pensou em estar tá sendo maior do que só um ator ali, né? E às vezes essa escolha de não, não ter esse vitimismo e tal, e transparência. Porque assim, ele também a, a gente sabe, tem várias matérias que, pô, o Shadwick ia visitar crianças em hospitais, ele fez uma ação com uma criança que estava em estado terminal para ela conseguir ver o filme, né? Ele não. Além dessa rotina doida e tal, e cara, premiere de filme antes de lançamento, os caras não param, não param, é de um lugar pro outro, entrevista atrás de entrevista, e mantendo físico como vocês disseram. Sim, imagina se essa notícia fosse
1: um fato, o quanto isso seria o assunto morte de todas as entrevistas que ele, que ele desse. Vamos chegar nesse lugar ideal que nós sabemos que é impossível. Eu já acho bastante curioso que uma indústria gigantesca como a Marvel não. Não, não sei se é uma coisa comum deles, ou foi uma exceção nesse caso, mas que não entrem na coisa dos de exames médicos extremamente meticulosos dos seus atores, que eles fazem uns um seguros de vidas milionários para esses caras e assinam um contrato pra quatro, cinco filmes. Mas vamos chegar nesse cenário ideal, utópico, em que eles soubessem disso, ele estivesse assegurando eles: não, vamos, vamos tocar ficha, vamos fazer os filmes. E, e isso fosse comunicado de maneira geral Ele ia pra uma entrevista pra falar sobre o Pantera Negra Ou sobre qualquer outro filme é. as, as perguntas iam só ia ficar em cima disso iam Mas como tu faz bem. nessa condição Como é que tu tá fazendo tua carreira Estando nessa condição Ia ser só isso, cara Então eu acho que essa escolha de ele não virar este assunto Isso também, como disse o Dudu Acho que é um fato consciente E muito inteligente, assim, né, cara?
2: É, ele, ele recentemente, ele deu uma... Recentemente não, na época do SAG Awards, é, tem um discurso muito forte dele, e eu queria aproveitar aqui para até deixar uma pergunta pro Alê. Ele meio que rouba as, as falas de Nina Simone, né? De ser jovem, talentoso e negro. To be young, gifted... Black. E ele fala que assim, você sabe que você é jovem, talentoso e negro, mas ao mesmo tempo as pessoas, o mercado, ele não te dá um lugar pra você se apresentar. Uhum. Eu queria saber do Ale, assim, como uma pessoa que, que vivencia, estuda e produz conteúdo sobre a cultura negra, principalmente no audiovisual. É, se você vê, se você já começa a ver alguma mudança depois do Pantera Negro, você acha que foi um, um tiro no escuro do Pantera e ainda tá muito lento ainda não tem uma mudança efetiva
1: cara, essa, a gente sempre acha que uma, um, um novo momento está começando né? a gente vê grandes acontecimentos como a chegada do filme como Pantera Negra e tu pensa, não, um grande momento está acontecendo, a partir de agora tudo vai ser diferente, Pantera Negra foi um momento como esse, mas um momento que serviu para uma indústria madura, para uma produtora madura como a Marvel, ver que ali há realmente um potencial comercial que no fim das contas é que interessa para eles então para eles é natural fazer bem feito trazer heróis negros e dar continuidade pra isso, né, trazer lá o cara que vai ser o sucessor do Capitão América que é o Falcão, que é um ator negro também tem os vários atores ali que fazem, a, fazem parte da, da SHIELD também os atores do, do universo Marvel pra eles eles conseguem entender isso e se funciona, tem potencial comercial, eles vão dar continuidade. Aí quando fala do cinema como um todo Logo depois desse processo, não vi, digamos, grandes mudanças no cinema. O cinema ele é muito embasado por esse corpo de jurados extremamente velho, branco e hétero, que acaba contribuindo para um tipo de, de indicação e premiação de obras bastante previsíveis, clichês e quase em sua totalidade feita né, por atores e protagonistas e diretores brancos. Então a gente já vê naquele momento ali em que houve aquela briga entre La La Land e Moonlight e havia todo esse, esse incensamento em torno de La La Land que, cara, independente de, de, de raça, realmente, pra mim eu sempre achei uma obra bem menor porque eu considero La La Land um, um pastiche de uma série de filmes musicais, etc. E a profundidade de um filme como Moonlight é algo gigantesco. Felizmente ele ganhou, mas mesmo tendo ganhado, é um filme que continua sendo... É, sofrendo muita crítica e pessoas questionando a sua validade, a sua potência etc. Depois a gente tem filmes como Green Book, que fazem aquela coisa de perpetuação do branco salvador e a indústria acaba trazendo o negro sempre nessa figura, de sempre tem alguém de apoio tem estrelas além do tempo também, que acaba deturpando uma história real de três mulheres que foram gigantescas da NASA mas botam lá um personagem que nem existiu, que é o personagem do Kevin Costner que é um branco que também chega pra salvá-las e fazer com que elas façam parte daquele processo no cinema, cara, eu acho que a gente tá muito, muito lento nesse processo ainda, de maneira geral, agora não falando só de filme de herói. O cinema com suas produções, para mim, continua insistindo em alguns clichês e nessa subestimação das formas de narrar com negros. Agora, eu vejo muito, muito, muito esse avanço na TV e, na, e, no, e nas plataformas de streaming. Essas produções, sim, estão uh, investindo muito em produções com narrativas diversas, com realizadores negros, com protagonistas negros, com produções negras muito bem feitas, em que aqueles principais showrunners, realizadores, são pessoas negras, né? Cara, a gente tem Atlanta, tem Insecure, I Made Destroy, agora tem Lovecraft Country, teve é, Watchmen, cara tá cheio de narrativas incríveis, a HBO sendo muito responsável também por isso, por trazer histórias bem contadas em que a raça não é necessariamente o tema. São só pessoas negras vivendo a sua vida, mas para qual se deu o protagonismo deixou que elas contassem bem e se colocou um diretor de fotografia negro que sabe fotografar bem uma pele negra e se deixa com que os negros contem bem as suas histórias. Como TV e streaming tem muita coisa de tu poder focar em nichos, e tu vê que tem muito nicho pra se focar, e que também pode fazer grandes blockbusters, Netflix agora fez Power também com, com Jamie Foxx, a Dominica Fishback também, como dois grandes protagonistas negros. Então, é, é, são plataformas que estão vendo que dá pra fazer certo, sabe? Mas agora o cinema tem esse componente de ter esse corpo humano de jurados que impede isso. Já a Netflix, HBO, Prime, tá colocando, inclusive, nas suas direções... Pessoas negras que decidem fazer bem feito.
0: É tanto que, né, Ale, o, os filmes do Chadwick Boseman, para quem se interessa em conhecer mais da obra dele, que claramente, obviamente, não foi só o Pantera Negra, a maioria deles a gente consegue ver nos serviços de streaming, né? Não são é. filmes que pô, passou, passaram na TV aberta, por exemplo, jamais. É, não, não são filmes que um acesso de alguma outra forma a não ser as plataformas de streaming Google Play, Apple TV Amazon, Netflix então assim, é bom ver esse cenário, né? nesses serviços né porque como você disse, tem, tem trabalhos incríveis né cara é,
1: cara, é bom, é fundamental ver, né? E é uma coisa lógica demais, né? É uma indústria movida a dinheiro, como né, qualquer coisa na sociedade capitalista. E os caras sabem, não, cara, a gente tem que ter uma oferta aqui, tem que ter uma oferta que agrade a pessoas. A gente tem que também ter uma, uma simpatia, né? Uma imagem de marca que seja condizente com os clamores. Então são pessoas inteligentes que vivem de ações e que sabem que tem que ter esses filmes e essas produções nas suas plataformas. Então natural que tenha, inteligente que tenha, que bom que tenha, né? É,
2: eu aproveito. Aproveitei essa semana... É, depois da notícia e aí eu fui me dar conta que, de que na minha cabeça, Shadwick Bosman, no meio de todos os heróis da Marvel eu ainda não tinha me ligado a procurar a carreira solo deles né fora de, do universo Marvel e eu resolvi começar a assistir todos os filmes do Shadwick, e eu comecei pelo pela história de uma lenda, o 42 história de uma lenda, e cara, eu falei, esse filme é de 2012, 2013 e depois que eu assisti o filme eu pensei, já era pra ele ter estourado há muito tempo antes do Pantera Negra é um ator assim, sendo Podem falar o que quiserem. Viemos aqui jogar bola.
1: São
0: um bando de malucos ainda lutando pela guerra civil.
2: A energia que ele desprende fazendo Jack Robinson, que foi o primeiro jogador negro de beisebol a integrar a Liga Americana. Cara, fala, eu, eu, eu fiquei muito, muito encantado com o filme. É, é uma história de claro, do ator, de, tem, to, é, tem todo o clichê da superação, mas é uma biografia, então ele não deixa de estar de ali atento aos fatos, mas durante todo o filme você fala cara, esse, esse rapaz é brilhar ele demorou pra, pra voltar a se destacar como Pantera Negra mas ali no 42 você já via um, um potencial incrível do Shadding verdade cara, antes disso ele tava fazendo só participações
1: participações de personagens únicos em séries né, Law and Order, E.R e etc, foi ali, dois, tanto com, o, com a história de uma lenda, em 2013, e logo em seguida com 2014, foi essa dupla de filmes, 2014 ele fez Get On Up, né, que ele interpretou o James Brown. Quer dizer, logo em seguida ele faz uma outra biografia também. Foram esses dois filmes os responsáveis por ele receber essa ligação do, do é, Kevin Feige, convidando ele pra ser o Pantera Negra, né? Que ele vai fazer é. depois de 2016. Primeiro, acho que ele aparece primeiro no Capitão América Guerra Civil, mas foi ali cara, os caras falaram, não, esse cara tem o componente necessário. Até falei no vídeo, coloquei uma fala do Kevin Feige fala que Parece clichê falar isso, mas não havia mais ninguém que eles pensassem para aquele papel além dele. Ele era o cara, tá ligado? Então foram esses dois grandes filmes, os primeiros chamados grandes filmes de Hollywood, que já, que já levaram a ele ser notado, pastor, dois grandes filmes. Mas realmente, antes ele, ele padeceu naquela, naquele circuito do ator, né? Conseguir pequenos papéis e se, se, se fortalecer na indústria. E pelo que me parece da fala dele, talvez tenha muito a ver com papéis que ele negou, porque ele falou, claro, no início da carreira dele, nas primeiras, nos primeiros testes, veio muito isso, né? Não, o personagem é um cara que mora no gueto, o pai abandonou na infância e a mãe é viciada em heroína e tu tem que cuidar do teu irmão menor. E aí ele começa a questionar, tá, mas até quando a gente vai perpetuar isso? Então talvez é. ele tenha negado alguns tantos filmes e talvez fossem filmes que... Se tornassem por algum motivo aí, filmes cultuados e tal, mas que eram personagens que não interessavam para ele.
0: É, parece que ele escolheu a dedo, né? Os parece papéis assim, dele. É, é. E, e é curioso porque assim, o Chadwick, pela, pela história dele, ele começou desde cedo na, na, nas artes cênicas, só que com roteiro, né? Ele queria escrever, ele queria dirigir, ele queria roteirizar. E ele entrou da atuação, para você ver qual, como ele levava a sério né, esse trabalho, ele entrou na atuação para saber como os atores se sentiam, se portavam e lidavam com o trabalho deles, sendo que o lance dele é que ele queria dirigir, ele queria escrever, é. ele queria contar histórias.
1: É verdade, cara, eu li sobre isso também, acompanhei esse lance dele, quando ele ganhou essa bolsa pra Oxford, né, e foi fazer realmente essa, essas aulas de interpretação, só que parece que ele foi notado por alguém ali, uma atriz que era a professora de interpretação dele, que fazia parte até do elenco do The Cosby Show, aquela série clássica. Foi uma que notou ele, e, só que ele não tinha condições de arcar com o, com, a, com o valor desse curso, né? Que era no Reino Unido. E aí essa coisa é muito curiosa e fascinante, na verdade, que ela foi, é, levou essa, essa necessidade dele a um, a um grupo, uma bolsa que financiava, cujo principal membro é o Denzel Washington, né? Então o cara foi responsável literalmente literalmente pela formação é, dramatúrgica do, do, do Chadwick, algo pelo qual o Chadwick agradeceu depois, isso se tornou um fato muito emocionante, tem vídeos dos dois se encontrando, etc, e ele contou sobre isso em programas de entrevista, então isso é mais incrível, né, e depois agora a despedida sentida do Denzel Washington também para ele isso é fantástico, né, cara?
0: Nossa, e foi algo que também doeu bastante, né? A Denzel Washington com essa despedida pro que a gente sabendo de toda essa história, né?
1: Total, cara, o cara muito novo, tava lá, começando depois dele, se foi antes dele muito cedo, é, é uma coisa triste demais, cara.
2: E, e eu acho assim que é esse tipo de atitude do Denzel que deveria ser o verdadeiro significado de Black Money, né? Que as pessoas tanto falam da indústria do cinema. Que é, é aquela maneira do, do do negro financiar o negro pra que eles. Possam crescer juntos, assim.
1: Mas é isso Black Money, né, cara? E na, na cultura norte-americana, isso está muito, muito solidificado. Grandes uh, uh, nomes da indústria, da arte, atores que já têm uma carreira e um império muito sólido, financiam pro, uh, projetos de negros em várias áreas, não só na área em que eles estão, né? Enfim, nomes como o próprio Denzel Washington, mas o Jay-Z e a Beyoncé são outros dois uh, figuras Notáveis por isso tem inclusive agora uh, saiu um clipe aliás não é não é, é é com Jay Z se não me engano caramba esqueci acabei de esquecer o nome depois eu vou eu vou atrás aqui e já me lembro que celebra esse investimento dos negros nos negócios de negros então mostra uma série de empreendedores negros diversos que foram auxiliados por negros já consagrados, o Jay-Z investe em tudo, cara, cafeteria, atores, músicos negros, movimenta comunidades, financia escolas, então eles sabem que é preciso fazer essa máquina girar para que os negros possam ascender, né, por conta própria. Isso é incrível, isso lá é uma coisa muito, muito madura, algo que a gente no Brasil vem buscando fazer também, cada vez mais, à medida em que nós negros vamos chegando a lugares de destaque, então a, a, já, já há essa pauta muito clara, assim a gente tem conversado muito sobre isso no LinkedIn, etc., mas é algo extremamente necessário para que os negros possam se potencializar, né?
0: É, aproveitando que você comentou até, e o Dudu puxou esse assunto do Black Money, aqui no Brasil tá muito distante do, desses casos ainda, Lê, você acha?
1: Em relação ao que
0: se desse, desse tipo de apoio, desse tipo de financiamento, de, de acreditar é, um no outro. e Igual o Denzel próprio fez com o Chadwick.
1: Cara, na indústria comum, na, na, nos diversas outras áreas de negócio, na área de tecnologia, terceiro setor, prestação de serviços, isso começa a andar de uma maneira mais intensa, porque são executivos, pessoas que estão ali com seus diferentes iniciativas de trabalho. A gente tem a Adriana Barbosa, por exemplo, com a Feira Preta, que é uma feira que acontece anualmente há vários anos, cresceu demais, já ocupa o AEMB em São Paulo, com diversos negros expondo seus diversos negócios. Isso cresceu gigantescamente, esse esse ano, mesmo com a pandemia, foi realizado digitalmente. É um evento que serve para exposição de negócios, networking, apresentação de artistas negros diversos. É uma coisa gigantesca. A Adriana já é uma das empresárias mais bem-sucedidas nesse setor, que conversa já com grandes empresas como o Google, que também tem iniciativas incríveis dentro disso. Agora... E aí eu acho que realmente essas áreas de negócios, tecnologia, business, vestuário, moda, etc, eu acho que isso já tá muito mais amadurecido. Agora na área do entretenimento, esse é um grande tendão de Aquiles pra gente. Primeiro que a gente tem um modelo de produção de conteúdo pra grande mídia no Brasil, que é muito diferente do norte-americano, né? Lá a gente tem muito claro essa coisa das produtoras independentes que produzem para as grandes emissoras ou grandes plataformas. Aqui no Brasil, isso recém começa a engatinhar porque a gente teve sempre esse monopólio né, das uh, emissoras produzindo seus próprios conteúdos. Então, tem uma série de TV brasileira pra TV aberta, Globo faz a sua, a Bandeirante, digamos, faz a sua, o SBT faz a sua. Agora, cara, muito recentemente, com a internet, plataforma de streaming que as, suas, as próprias emissoras constroem as suas e também as plataformas internacionais apostando na compra de conteúdo de diversas nacionalidades, porque eles sabem que eles têm que atender um jogo territorial então, nesse momento, as produtoras estão crescendo muito produzindo seus materiais e oferecendo diretamente para essas plataformas, inclusive pra Globoplay. Agora mesmo eu estive envolvido com a Globoplay com um projeto que tem, que já vai entrar na segunda temporada, que chama A Divisão, que é uma série sobre a onda de sequestros que teve no Rio de Janeiro na década de 90, e ela é produzida por uma divisão é, de audiovisual do Afro que é esse grupo cultural e né, de ações sociais do Rio de Janeiro. Então eles têm esse braço de audiovisual, começam a produzir uma série de produtos audiovisuais, criaram o Dessa série venderam para a Globoplay. Tentando a segunda temporada agora. É, uma produtora X lá, foi lá, teve a ideia de fazer 3%. Brasileira, ofereceu, Netflix comprou. Então, várias produtoras vão surgindo com seus projetos, e aí é bom que essas produtoras sejam encabeçadas e tenham pessoas negras no meio, para elas poderem criar projetos que conversem com essa diversidade e oferecer e fazer negócio com essas plataformas diversas, porque realmente o monopólio não está mais na mão de uma Globo, não depende só de ter uma emissora de TV aberta para tu veicular um programa diferente, né, porque se dependesse da Globo até pouco tempo atrás, a gente até sempre só o negro estereotipado da comédia do Zorra Total e etc e agora eles mesmo mudam o discurso ontem passaram terra Negra com uma apresentação muito bem feita etc, uma justificativa, então o jogo muda no entretenimento muito a partir de agora que as pessoas podem produzir seu material, né, na música também, as pessoas são donas de seus selos suas gravadoras, o MC da com seu laboratório fantasma, produz uma galera, produz o que ele quer, produz conteúdo, produz podcast, ou encontrem a produtora própria dele então quando o jogo, cada um é do seu, do seu negócio a coisa muda de figura, né cara
0: legal, é legal, é legal porque assim a, a gente fazendo esse episódio em homenagem ao Shadwick, ao né é, o legado é isso, né Ale? É, o que ele consegue o que ele conseguiu deixar pra fortalecer esse cenário, tudo é um pequeno tijolinho nessa, nessa caminhada grande aí, né que é deixar tudo como se fosse igual, né, como tem que ser e, enfim, oportunidade pra todo mundo. E, pô, vale muito falar isso, porque legado é isso, né? A força que ele mostrou que existe nesse cenário e as coisas que não deveriam existir, né? Que até é a parte ridícula disso tudo, é o que ele deixa pra gente, de, pô, olha quanta coisa boa tem aí, olha quanta coisa boa tem pra para ser vista, para ser apoiada, né? Por isso que é o... tão a gente falar disso.
2: O Michael B. Jordan mesmo, ele fez um texto, se eu não me engano, ontem, um post no Instagram, que, que ele comenta isso, ele agradece o Shadow por ter pavimentado um pouco o caminho pro Michael B. Jordan poder chegar. Tipo, é, é esse caminho, alguém vai, vai na frente abrindo para que outros tenham menos dificuldade, mas ainda assim a gente sabe que é um caminho com dificuldades, é um caminho que ainda tá, tá bem, tá bem com mais pedras do que com um campo bom, assim, vamos dizer.
1: Eu tenho agora com uma certa parcimônia, até lido as homenagens e tal, porque é muito tocante né, ficar vendo as pessoas que conviveram tão perto é. dele, falando sobre, fazendo essas homenagens, sentindo a perda. Então, eu mesmo ainda não revi os filmes dele que eu quero rever, né, houve toda essa comoção agora há pouco. A galera fez todo esse chamado pra que a Globo passasse em TV aberta pra olhar juntos se conectar através da internet, comentar sobre o filme, etc. Eu nem vi novamente tem uma série de filmes que eu quero rever dele, o próprio filme que ele faz do James Brown, que é um filme incrível. Eu quero rever com mais detalhes, porque, cara, ele tá dançando, tá cantando, tá muito, muito incrível. Só que eu dou uma segurada realmente, sabe? Porque tu, tu fica, vai ficar olhando, fica olhando e pensando, né? A respeito, cara nos deixou. Então, acho que, que um tempo necessário pra esse, pra esse luto, né, cara?
2: É, é. A, a gente falou A gente falou do Pantera Negra, né? que foi o filme que, mais, que fez a, a explosão popular, vamos dizer assim, do Shadow. E agora eu tenho uma pergunta para vocês sobre o filme, sobre a saga. O que vocês acham que vai virar Pantera Negra? Já temos alguma Pantera Negra ali no elenco? Surgirá nova? É,
0: é um mistério muito grande, né, ali, o que vem pela frente. O, o Pantera Negra 2, né, a sequência do Pantera Negra, tava no calendário previsto para chegar em 2022, né, já era algo que tava, pô, sempre teve como certo ali. O, a história mesmo, ninguém sabe, lógico, direito o que iria acontecer. Né? Alguns rumores surgiram de que seria uma das maiores sequências da Marvel por causa do Namor, né? que é o, o rei dos mares ali, é o cara que está embaixo do mar e que dizem que teve uma citaçãozinha ali em Pantera, em Pantera Negra, não, Vingadores onde quando a Okui, que é da guarda do Pantera Negra, se retrata para Viúva Negra, ela fala que estava cuidando de algumas coisas, alguns tremores esquisitos que apareceram em Wakanda, né? Sendo que Wakanda é uma cidade... É um país fictício, isolado, né? E nos quadrinhos a gente sabe que o namoro ali é quem trata a treta com Wakanda, com o Pantera Negra, porque ele tem o povo dele subaquático e o, T o rei T'Challa na Terra protegendo também o povo dele, né? Então, assim talvez essa fosse uma das maiores histórias que estivessem por vir, não sei. Mas a questão agora é como fica o Pantera Negra, né? Teve até uma mobilização, tá tendo uma mobilização para que a Shuri, que é a irmã do Pantera Negra, substitua o Shadowing, que tem gente que não quer tem gente que quer mas eu acho que é um mistério muito grande cara do que vem por aí eu não consigo eu não consigo imaginar ainda de verdade o que pode acontecer
1: pois é eu também não cara é muito louco porque já houve essa mobilização uma galera pedindo para que não se coloque nenhum outro ator no lugar para não fazer nenhuma substituição direta então daqui a pouco se recorra a alguns outros arcos do, da história do Pantera Negra pra isso acontecer, né? E um dos arcos realmente a Shuri se torna Pantera Negra em algum momento nos histórias em quadrinhos. Então seria justificado que, a, que isso acontecesse. E ela é uma personagem que foi muito querida, muito querida na, 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 no filme. Então, uh, e além de tudo, teria uma, uma força, uma potência mais empoderadora pelo fato dela ser mulher também. Me parece a coisa mais natural e mais agradável de se fazer, mas eu não sei o que, que vai ser realmente... Também não saberia o que ia acontecer antes, porque já tinha esse lance de que, não sei se um rumor uma verdade, de que na verdade o Shadow que não tinha mais contrato com a Marvel para esse novo filme, que ele tinha feito acho que para quatro filmes, que tinha encerrado até o último Vingador, e que ele teria dito que ele não pretendia mais a continuidade, não sei se já pensando nisso, na falta de condição física de talvez poder exercer... Mas já havia, parece que, esse indício de que ele não, não queria continuar. Então, vai ser difícil largar o filão, obviamente. Não vão se desfazer dessa franquia tão cedo. Mas vou ter que encontrar uma justificativa muito, muito interessante pra fazer uma continuação, né, cara?
2: Esse poço sem fundo da internet, né eu já cheguei a ler até que a Shuri seria a substituta do Homem de Ferro. Que o fato dela herdar toda. Não herdar, né? Dela ser um, 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 tão inteligente quanto o Homem de Ferro ter todo acesso à tecnologia ser criadora de armas, ela cria é, as armaduras, os, os truques todos, então eu já cheguei a ler, não, obviamente não era nenhuma fonte confiável, eram boatos de internet, mas que a Shuri poderia ser a substituta do Homem de Ferro, então a Okoye talvez entraria como a a nova detentora dos poderes do Pantera Negra, né? Não dando o nome do Pantera Negra, mas hum. adquirindo todo o poder. Então, assim, é um, é um campo aberto que a Marvel tem e que ela precisa explorar da maneira mais inteligente possível, porque ela pode fazer a melhor sequência de todas, como um passo errado pode deixar todo mundo meio desapontado, né, o que pode é, acontecer
0: verdade. é, ficou um peso grande nas costas, o bom, o bom, né é que assim, o Pantera Negra deixou uma marca muito grande, né, igual a gente já comentou bastante, e o Pantera Negra é um manto, né, então assim ele pode ser assumido, até porque o Pantera Negra, antes do Shadow e era o pai dele, que era o T'Chaka, né e ele disputou por esse manto né, de Pantera Negra. Ele disputou com o personagem do, do Michael B. Jordan. É e, Então, assim, tem essa possibilidade grande mesmo de como eles podem trabalhar isso, né, de como vai ser isso. E de como também eles vão explicar, talvez, o sumiço do T'Challa, né? Que também é algo a se pensar bastante. Né, algo bem curioso que pode que pode, na verdade, determinar o que vem pela frente no universo Marvel, né? Porque sumiu o hate T'Challa, que foi algo tão importante, e que foi o cara que... Pô, ele sempre esteve ali protegendo o povo dele. E ele abriu as portas da Wakanda pra receber os heróis e lutarem contra aquela merda toda que aconteceu em Vingadores, né? Então, assim o sumiço dele com certeza vai ser algo muito impactante que pode ser a outra grande ameaça do universo cinematográfico da Marvel essa conexão na verdade eu acho que é o grande
1: o grande problema a se resolver né como fazer a transição, certamente se criar uma história interessante e justificável Talvez nem seja a missão mais espinhosa, né, cara? Mas criar a transição com o sumiço do T'Challa é realmente um desafio que os caras vão ter, na verdade.
2: Com certeza. E antes da gente chegar aqui a parte final do, do nosso podcast, que ele é bem rapidinho, é, eu queria te fazer uma pergunta e te deixar livre para responder o que quiser, pode ser longo, pode ser curto, sobre nosso tema do dia, que é o Shadwick Boseman. Por que ele fez história qual que seria a sua resposta a pergunta cara
1: para mim por dois motivos e fica mais claro ainda quando eu tenho acesso hoje por buscar os diversos discursos deles ele em várias ocasiões Uh, pra mim ele fez história principalmente Porque ele deixou claro A escolha consciente por papéis Que empoderassem os negros Então realmente ele fez Três biografias E as três biografias foram de caras gigantesco, né Ele fez o Jack Robinson Fez o James Brown Fez o Thurgood Marshall, o primeiro juiz negro da Suprema Corte dos Estados Unidos Ele fez três gigantes primeiro jogador de beisebol negro, o maior nome da soul music do mundo, que é a base pra black music e pra música pop hoje, que é James Brown, e fez simplesmente o primeiro juiz da Suprema Corte, que é o órgão máximo da lei nos Estados Unidos. Então aí já tem uma coisa de cara, que jogo esse cara tá jogando? Quero falar bem e quero trazer representantes grandiosos da, da negritude. Inclusive, abriu um parênteses bem curto aqui, né? A gente muito fala sobre a militância negra A gente fala sobre nossas dores, etc Isso é muito necessário e muito fundamental Só que eu admiro ainda mais Porque ele faz esse movimento Que é um movimento que eu admiro muito Que é o do empoderamento através do bom exemplo Foi o meu objetivo também quando eu comecei o Negro da Semana eu conto história de negros fundamentais da história cada semana eu conto a história de alguém da cultura negra, é isso que eu faço, aí a galerinha ouve, jovens negros, crianças ouvem, dizem, caramba, não sabia que esse cara tinha feito isso, não sabia que era possível chegar a tão, a um ponto tão alto de carreira, não sabia que sei lá, o sabotagem que eu fiz no episódio passou por tudo isso, mas se tornou esse grande artista que ele é o Mano Brown e etc, enfim fechando parênteses, eu, ac eu, ac eu acredito muito na cultura uh, do crescer a cultura negra através do empoderamento, e ele pra mim um exemplo no cinema de fazer isso muito bem sendo um cara muito novo, um cara muito novo um cara muito sério, do peso e da seriedade de se fazer cinema é né? um cara que normalmente é, poderia ser atraído por um filme que parece ser cool, em que o cara ali cede a fazer tipos marginais ou aqueles clichês de sempre então, essas escolhas maduras engrandecedoras da cultura negra pra mim é o primeiro ponto, pra mim o segundo ponto, que ele vai ser sempre um símbolo e agora ele já está nesse grande panteão é isso cara, ele fez um filme filme que é um filme que vai ser sempre citado, esse filme já entrou para a história, vai sempre ser citado primeiro grande filme do primeiro herói negro dos quadrinhos, primeira incursão no cinema, com um filme que foi feito da maneira correta, do qual ninguém pôde falar um ai, que toda a estrutura ficou perfeita a entrega do filme foi perfeita se fez muito bem a tal ponto que levou uma bilheteria gigantesca se tornou o um filme de herói com a maior bilheteria da história, e é um filme que também passou em todos os crivos da crítica então tem símbolos com assim, Encontrando, num filme que é metafórico e que ele também é empoderador só ao representar uma boa história um herói negro que é muito bam 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 isso já, já seria incrível né um rei gigantesco com uma nação que nunca foi invadida, que é a sociedade mais avançada tecnologicamente do universo Marvel e o cara é um, um dos personagens mais inteligentes do universo Marvel então só temos engrandecimento aí esse, ele faz esse filme que, que muda né, a, a cultura pop, engrandece de maneira geral e, e muda a indústria mostra que é possível, que é comercial que é gigantesco e que devemos fazer em mais e mais filmes. E a metáfora toda que o Wakanda Forever nos traz, então, é muito elemento para se somar a figura dele e fazer desse cara realmente eternizado, né, no panteão dos grandes artistas do cinema mundial, cara.
2: Agora, agora, agora oficialmente, antes de terminar, Marcelo, me desculpe interromper de novo, é que eu fiquei com uma dúvida. É, quando, quando que foi o teu start na vida, na carreira profissional de, de virar a chavinha e falar assim: precisamos falar mais da cultura negra? Quando você era, a, a minha dúvida é: quando você era mais jovem, mais criança, você tinha, é, tinha representatividade na TV? Você seguia gente negra já? Você acompanhava com esse olhar de, de representatividade?
1: Não, cara, eu vou te dizer que eu sou um, um privilegiado. No sentido seguinte, eu nasci na periferia. Restinga é uma periferia de Porto Alegre, né? Um dos bairros mais populosos da cidade. Uma das maiores periferias do Brasil. Um bairro que foi criado, né? Numa zona distante, como a Cidade de Deus também foi, pra se alocar um grupo de pessoas que chegavam do interior e, segundo né, os líderes da época, estavam enfeiando áreas que hoje são áreas nobres. Então você criou esse conjunto habitacional lá se começou a criar casas, foram é, subsidiadas para pessoas, e meu pai foi um cara que vinha no interior, co comprou uma casa, assim, casado com minha mãe, comprou uma casa lá, começou a pagar a casa e tal. Ele já cresceu gigantescamente, hoje ele é maior que, que várias cidades, eu cresci lá, e eu tive a sorte de, de crescer com um mega bom exemplo. Meu pai era, era secretário escolar, e por isso ele trazia muitos livros pra dentro de casa. E ele era amigo de uma moça que trabalhava numa gravadora de LPs. Então trazia muitos discos pra dentro de casa. Então, cara, eu naturalmente, por incentivo dele, via aqueles livros todos, começava a ler me interessar. E tinha muitas narrativas de escritores negros, muita da literatura norte-americana, James Baldwin, Tony Morrison... Descobrindo também Machado de Assis, etc. Mas também muito na música, cara. A música foi fundamental pra eu, cara, cultuar a negritude, assim, sabe? Ver Marçal, Sandan de Sá, é, Leci Brandão, Tim Maia, e etc. Em todas as áreas musicais ali. Uh, Jimi Hendrix ter acesso a grandes nomes da cultura negra. E aquilo, porra, criança me tocando. Música boa, Insante, black Music, etc. Cresci com aquilo e sempre comecei a ser esse CDFzinho, ler, ler, ler bastante e tal. Então, Cultura Negra se fortaleceu pra mim naturalmente. Fiquei muito... Fortalecido com isso. E meu pai sempre me falou o seguinte, cara: o negro tem que ser duas vezes melhor, é uma coisa que ele sempre me trouxe. Então, cara, se me tentar. É, é uma coisa que a gente sofre constantemente e que nos faz sempre querer buscar essa excelência, né? Porque é aquela coisa do não basta ser é, jovem, talentoso e, e, e belo e tal. A gente tem que, além disso, buscar de alguma outra maneira se inserir, né? Então, às vezes nem isso basta. Então, buscando sempre isso. Então, eu fui estudar, é, eu passei na faculdade. Meu pai ali com muita dificuldade me ajudando a pagar o curso. Depois, eu dei a sorte. Sorte não, né? É trabalho e estudo. Fui trabalhar numa universidade, tive 100% do meu curso subsidiado por ser um funcionário da universidade. Então, eu consegui E conquistando essa excelência minha e sempre tendo isso em mente que meu pai me trouxe. Cara, sempre vou buscar ser melhor, sempre vou fazer melhor. Cursei publicidade e tal. E aí a cultura negra sempre vendo Mais e mais coisas e me maravilhando com isso Sempre gostei de escrever, fui me formar Em redação publicitária, então Eu sempre escrevi ficção, sou romancista Tenho é, livros publicados E sempre que a cultura negra tá cercando isso Falar de essa estrutura, de como é crescer Uma periferia, como é ser um negro Então isso permeou-se ver minha literatura Em determinado momento, cresci mais é, Casei, tive filho Quando meu filho tava com 6, 7 anos Eu comecei a ver Uma coisa que é muito louca, cara, porque era 2000 2014, sei lá, internet já bombando no Brasil, meu filho pequeno, mas eu fazendo pesquisas diversas e trabalho em agência publicitária há muito tempo, buscar colocar negros nos castings sempre foi uma luta também que eu só consegui é, decidir, dizer não, vai ter, quando também me tornei diretor de criação em agência precisa você ter poder pra fazer as coisas acontecerem, né? Enfim... Uh, e aí o meu filho pequeno e eu procurando na internet, história de tal quero, queria saber a história de algum artista negro, alguma coisa assim cara, eu sempre ia nos blogs meio moquifo nos sites meio toscos e tal, no Brasil, assim, sabe Isso, uns blogs falando, pô, quero ver a história do, Jimmy, do Jimi Hendrix quero conhecer a história mais do James Brown aí uns blogs meio toscos, assim, e quando tu vai procurar, né, na, na língua inglesa, fazer uma busca em inglês, um monte de sites gigante, muito bem estruturado, com biografias de gente pra caramba, e mesmo quando eu procurava artistas brasileiros em poucos lugares, se é um cantor mais conceituado, ele tá lá na biblioteca do Itaú Cultural, no dicionário no dicionário Clavo e Bin, tá na Wikipedia, mas é isso, cara eu comecei, cara, olha quanta gente gigante que não se sabe a respeito deles e, e, e mesmo pessoas que não são do meio artístico, eu comecei a, nessa minha busca, me dar conta ali, eu descobri que o ar-condicionado foi inventado uma pessoa negra, o microfone o elevador, o aparelho de raio-x, e eu, cara, ninguém sabe disso, essas conquistas nossas estão sendo roubadas, e eu comecei a pensar, cara, que história meu filho vai ouvir sobre pessoas como nós então meu filho foi o um start master, assim aí somou de naquele momento meu filho crescendo eu, cara, tem quantas histórias de uma maneira potente que chega uma galera, tá ligado? e aí eu comecei também naquele momento, tava ouvindo muito, muito podcast, e eu Cara, isso é uma mídia boa, potente Que chega uma galera e que eu consigo fazer sozinho E eu vou unir paixões Gosto de escrever, vou conseguir fazer roteiros bons Adoro cultura negra, vou procurar gente muito boa Pra contar as histórias dela Mexo razoavelmente em programa de edição Vou conseguir gravar e editar ali vou subir nas plataformas, cara. Eu queria fazer um negócio que eu pudesse fazer sozinho, né? Sabia que no começo o YouTube seria difícil ter que conseguir editor, câmera e papapá e aí preocupar com estética eu começar com um podcast. Cara, e comecei assim, em quatro meses o negócio recebeu, chegou o coração de tantas, tantas pessoas, de uma maneira que eu não imaginava, assim. Pessoas que se agraciaram e que ficaram felizes com aquilo esses jovens, como eu falei no início que se deram conta, cara, essa pessoa aqui é Usa Soares, não conhecia essa história dela. Cara, a mulher perdeu eu, três filhos, cara, uma coisa absurda, mulher venceu no meio de uma desgraça do inferno perdeu o marido, o cartola atropelou a mãe dela e a mulher venceu, cara, cada história é incrível e eu como todas as histórias, comecei a, a, a sensibilizar pessoas jovens e pessoas mais velhas Negros mais velhos que também, cara, eu ouvi esse sambista, não conhecia essa história toda dele, não sei o que e tal, foi maravilhoso. E aí, com quatro meses, mais uma, 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 uma comprovação de que minha, minha saga estava indo bem, e o Pix me chamou para participar do Creators Boost, né? um programa de aceleração de criadores de conteúdo. Então, me justificaram, o projeto tem um, um propósito muito claro, potencial comercial, chega uma galera, só me dando indício que a coisa estava indo muito bem, cara, e lá eu passei uma semana aprendendo a ser um criador de conteúdo, a trazer mais uh, relação de marcas pra dentro, fazer uma proposta comercial, precificar e etc, e encontrei lá com criadores de conteúdos negros que estavam no YouTube, cara, Natali Neri, por exemplo, a Foquinha também, vieram e me disseram, cara, teu conteúdo tem que se expandir, tu tem histórias que são muito imagéticas, Vai pro YouTube, vai pro YouTube uma hora. E eu comecei a ficar com essa pulguinha, né? Pô, esse nego da semana pode ser uma plataforma e eu saí de São Paulo, eu morei em São Paulo um tempo atrás, mas tava lá, depois voltei a Porto Alegre e eu passei esse tempo em São Paulo no Critter's Boost, e também saí de lá voltei a Porto Alegre já com um contrato com a Ralph Def, que é a maior network de podcasts, então, cara, tudo crescendo eu pensei, cara, vou investir nisso, voltei pra cá já me articulei, comecei o canal no YouTube, cara, e aí se juntou tudo cara, e aí, Instagram forte também, e hoje é o que eu faço e eu sinto muito prazer em dizer isso, que eu falo de cultura negra em todas as plataformas possíveis o meu próximo romance que eu vou Publicar no que vem é sobre uma história, né? Uma história de um personagem negro. Eu faço, falo sobre negritude no Instagram, falo sobre negritude no YouTube, no podcast. Agora eu vou fazer um podcast que foi contratado sobre a história da black music desde os Estados Unidos até pro Brasil. Então é sobre isso que eu falo e é um, uma paixão potencializar tanto acontecimento, tantas pessoas incríveis da cultura negra, cara. Então esses foram os que? starts, basicamente, né, meu? Que
0: história, né, Que história, hein? Parabéns, mesmo assim, mesmo, mesmo, mesmo. Tanto pelo conteúdo, tanto por sua persistência, né, cara? Porque isso exige persistência, disciplina, né? Muito. É, levar a sério, cara, que história incrível, de verdade. Obrigado,
1: obrigado demais, cara. Obrigado por esse espaço aqui de vocês, de verdade, cara. Cada uh, aparição que eu faço em outros lugares, em outras plataformas, em outros podcasts, cara, isso me deixa muito feliz... É, Faça com que o público me conheça Faça com que outras pessoas ouçam essas histórias E que deixe de ser, não, não É importante deixar muito claro isso, que não é Conteúdo inchado. eu não tô falando Só para os iniciados, obviamente que eu fico Maravilhado que os negros estão escutando essas histórias E ficando muito felizes com isso, mas são histórias que, que merecem ser ouvidas por todos Né, cara, a gente tá ouvindo sobre tantas Pessoas, a gente ouve na escola Tantas pessoas, e tantas vezes a gente nem sabe Né, cara, uma galera até hoje não sabe que O Machado de Assis é negro porque não se contou Isso na escola, uma campanha publicitária meu, acho que há quatro anos atrás, recuperou fotos deles, dele recoloriu e mostrou o seu real tom de pele, porque é tudo preto e branco. Então são coisas que hoje as pessoas ainda não sabem. Então eu quero chegar a muitos públicos. Felizmente estou chegando, cara, através de vocês, de estar tá junto com a Foquinha e com o André também, donos da razão então crescendo em público, pessoas diversas que vêm e ouvem. Cara, que legal as histórias. Que legal falar de empoderamento. Que legal conhecer mais a história dessas pessoas. Então, obrigado demais por estar aqui mesmo, caras.
0: Cara, isso é o total reflexo do seu trabalho ali, né, Dudu? É, é algo que realmente a gente sentiu necessidade de passar. E acho que se a gente pode um pouco parafrasear, não foi o Kevin Feige que falou. Não sei se tinha pessoa melhor para. Tá aqui falando desse... Exatamente. Valeu <risos> demais, meu. Foi muito legal. Valeu, Dudu. Bom, vamos ficando por aqui. Já já o Vitor vai bater aqui nessa porta. A gente queria agradecer mesmo você, Ale. Você falou aí bastante do seu trabalho, mas quem quiser mesmo ir lá, dar uma olhadinha e tal, como que ela deve procurar no YouTube, no Instagram.
1: Beleza, obrigado demais. São três caminhos, cara. É, Ale Garcia no Instagram e no Twitter negro da semana no Instagram e no Twitter e youtubecom Negro da semana quando você acha o negro da semana ou eu também tá tudo marcado lá os links você vai chegar a todas as plataformas e se você quiser tirar as plataformas para ouvir o podcast tá em todas os lá negro da semana tem mais de 30 episódios de todo tipo lá para ouvir tanto histórias sobre os negros e suas histórias todas quanto entrevistas com personalidades contemporâneas também então esses são os caminhos e eu tô presente em todas as sociais com esses dois arrobas.
0: Legal, sigam lá e confiram o trabalho do Ale porque é realmente muito, muito incrível, como a gente falou aqui. Obrigado, Ale.
1: Obrigado demais, um abração pra vocês, tudo de bom.
0: Considerações finais, Dudu?
2: Eu só tenho a agradecer essa aula que foi o podcast hoje, né? Foi
0: uma aula, né? Foi uma aula. Foi
2: uma aula. E, e torcer para que mais, mais pessoas, mais atores, mais profissionais consigam sempre trabalhar com o propósito de deixar um legado, né? Exato, Não porque... estar fazendo só no volume, no meio, mas pensando no próximo, deixando um legado, como ele pode influenciar vidas. Acho isso muito importante.
0: É porque nesses papos, igual a gente teve aqui com a Lê, que a gente vê quão forte, quão importante é esse legado, é, pegando é lógico, o exemplo do episódio de hoje, que o Chadwick Boseman deixou pra gente, né? Tem muita, exatamente. muita coisa a ser trabalhada, muita coisa para lutar, e o cara foi lá e fez a parte dele muito bem feita, e não vai ser esquecido, né, do...
2: É, a, o, o filme na, em cartaz é só a pontinha do iceberg, né? Tem toda uma estrutura de gelo ali embaixo, carregando esse movimento, carregando, deixando esse, esse filme bonito lá na ponta, mas sabendo que tem muita gente por trás, todo dia suando, suando, suando pra fazer essa engrenagem girar. A gente vai ficando por aqui e quem quiser nos seguir também, Marcílio, quais as nossas redes sociais pra quem tá ouvindo? É isso aí,
0: segue a gente lá no Instagram, corta no Insta, por favor, porque a gente já tá atualizando, tá falando muito do que tá rolando, do que vai rolar aqui no Corta, no Twitter Corta no TT e a minha rede social Magic Marces e a do Dudu arroba Poxa Dudu se você quiser conferir um pouco também do que a gente faz nas nossas vidinhas fechou?
2: Eu te agradeço Marcílio por mais um dia ao teu lado, na companhia dessa pessoa incrível que você é gente
0: que lindo isso, obrigado Dudu, obrigado por, essa, por estar junto comigo nessa aula aí pra vocês então, um beijo fica aí esse episódio belíssimo, essa aula igual a gente comentou e poxa, Chadwick Boseman se foi, uma notícia que chocou muito, eu acho que é impossível resumir o que ele foi, o que ele deixou, mas tem duas palavras que na minha cabeça ficou muito ligadas, atreladas a ele, que é inspiração e esperança, obrigado na minha cultura a morte não é o fim ela é como
1: um ponto de impulso. Se você esticar os dois braços Bast e Sekhmet... ...levarão você até os Campos Verdes, onde... ...poderá correr para sempre.